0: Hola, esto es Un Podcast Más. Mi nombre es Guillermo Rivera y durante este programa de entrevista hablo con gente que todos los días hace cosas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Acompáñanos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Podcast Más. Hoy tengo un invitado muy chingón, otro músico que ya está volviendo... Quiero que se lo mejor, de hecho una buena costumbre tener a más músicos. Les quiero presentar a Alejandro Drito. Alejandro, cómo estás? Bien, bien, bien.
1: Todo muy, muy... gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Oye, pues mira, eh, yo ya estuve viendo, de hecho el destino, llámale como quieras. Ajá. El domingo nos conocimos apenas. Qué chingón que, es. que nos alcanzamos a conocer. Así es. Y me interesó mucho tu historia y al final, pues, quedé encantado con lo que tú haces, con lo que hace tu grupo que ahorita me puedes presentar o platicar Ajá. de ellos. Y, a ver, ¿quién eres? ¿Qué haces en uh -huh. México? ¿De dónde vienes? ¿Qué onda? Va,
1: bueno, eh, yo... Exacto, bueno, mi nombre es Alejandro Bautista, me conocen casi todos en, en, en el medio, y mis amigos como Drito. Eh, yo soy... Yo vengo de Venezuela, de Caracas, eh, y bueno, soy músico, entre, entre otras cosas, pero sí, sí, músico, ¿no? yo creo que cuando uno es eh, yo siempre he dicho que la música eh, obviamente uno la elige pero creo que más te elige a ti la música no entonces bueno la música me eligió a mí y yo honrado de, de, de tratando de hacer lo mejor que puedo con, con las herramientas que tengo no eh, parte de, bueno eh, vivo en México desde hace cinco años ya eh, y vine porque eh, formo parte de, de bueno de mi proyecto actual que se llama O Kills eh, y bueno, estábamos buscando o sea, somos todos de Venezuela de Caracas, y estábamos viendo, bueno, don, cómo podemos seguir creciendo, ¿no? Es una banda que ya tiene 10 años y, y como, bueno, hace 5 eh, dijimos ¿qué hacemos? ¿no? O sea, todos sabemos que, bueno, para la gente que no lo sepa pues Venezuela viene viviendo una, unas épocas difíciles ya desde hace muchos años a nivel social, político, económico, etc. y bueno, eh, decidimos arriesgarnos, la verdad, y, y, y emprender el, el viaje hacia México, que, que siempre lo hemos visto como un, un lugar eh, como muy estratégico, ¿no? Donde está muy cerca de Estados Unidos, alimenta también todo lo que es Sudamérica eh, y Latinoamérica con, con la parte del entretenimiento y la música. Entonces, pues dijimos, nada, tenemos que ir para allá y probar suerte.
0: Claro, oye, a ver, para darles mayor contexto a la gente que nos escucha, no estamos hablando de, de, de un músico cualquiera, déjenme les digo, yo hice mi tarea como persona, me voy a platicar un poquito de, de O'Kills, O'Kills ya estuvieron en Katrina dos veces, corrígeme si me equivoco, estuvieron no, en, va en, bien. en la primera, el primer concierto de Katrina, estuvieron el año pasado en Puebla, si no me equivoco, y a ver, tienen sí. sus canciones... Hay unas que tienen más de 7 millones de reproducciones Entonces, está, está impresionante ¿no? A ver, uh, los mejores Voy a decir los primeros, los top 3 ¿Te parece? Que salen Ajá, en Spotify sí, vale. que Lo mejor, lo peor, hay un video muy bueno uh -huh. De esto, que creo que tocan uh -huh. aquí en México Muy chingón, véanlos. se los uh -huh. recomiendo uh -huh. El que sigue es Amigos con 3 millones mil uh -huh. Y la tercera uh -huh. sería Asesina de 2,761,000. Uh -huh. Exacto ¿No? O sea, sí tienen ya bastante, o sea, ya son 10 años de carrera que, que, que va bastante bien qué chingón, pero antes Ajá. de entrarnos como en toda la carrera en O'Kills me gustaría preguntarte cómo nació a ti tu, tu gusto por la música, yo veo también ahí en tu perfil Spotify que, checkenlo tiene una buena, muy buena playlist, veo que Ajá. tienes esta influencia como de Michael Jackson no ahí encontré dos canciones de PYT y hay otra, otra canción por ahí que me encantó, que dije órale, o sea, traes como muchos géneros ahí, sí
1: Mira, mi, mi historia con la música, com, como, lo, como lo, lo comenté antes, pues yo creo que la, la música te elige, ¿no? Y más allá de que uno lo elija. Yo, yo nací siendo niño, pues siempre estaba lo, lo primero que, bueno, de las cosas que recuerdo que me llamaron la atención fue, no sé, un disco de Elton John que ponían en, en casa y, y, y eso como que yo era una, un niño muy inquieto. Y eso me captó to mi total atención, ¿no? Entonces a partir de ahí pues siempre estuve muy pendiente de la música Y después también eh, en mi familia no, no hay nadie músico Sin embargo siempre hubo música y, y, y creo que si hay una vena como artística O sea, digo, no hay nadie músico de que se dedicaran a la música así o muy, muy formalmente, ¿no? Entonces pues ahí te das cuenta que, que es algo con lo que a veces uno cae, ¿no? Claro. Pero hay que desarrollarlo, eso, eso también es, es, es muy importante decirlo, o sea, uno trae como una, un potencial y una, sí, unas tendencias de cosas que, que, te, que te llaman la atención y que tienes facilidad para eso, pero sin trabajo no, no hay nada, <ríe> o sea, eso se queda simplemente en, en potencialidad y yo creo que esto aplica para, para cualquiera de la vida. Eh, entonces, desde muy niño, desde que tenía ocho años, empecé a tocar la batería, que es mi instrumento principal, eh, y siempre estuve involucrado en, no sé, bandas, tocar con gente eh, Antes de tocar con O'Kills, yo, bueno, y todavía toco, toco con otros proyectos, o sea, me gusta mucho Como lo decías, ¿no? Que, que hay como una mezcla ahí de, lo, de mis influencias Y es, es muy grande es, eh, A mí cuando me lo preguntan mucho Bueno, ¿cuál es tu artista favorito? ¿Cuál es...? <risa> Y yo le digo, es, es difícil porque eh, para mí hay, hay, hay muchos de muchos géneros que son distintos. O sea, a partir de cierto nivel no hay nadie mejor que otro o no hay una, una propuesta mejor que otro, sino distinta. Entonces, así, así lo siento y lo veo yo y, y hay tanta música buena que, que yo tengo de todo eso. no O sea, tanto música no sé en inglés, música latina, música instrumental, o sea, son demasiadas cosas. <risa>
0: Sí, eh, eh, mira, me recuerdo ahorita que hablas como, escuchando el género que tienen los kills y todo uh -huh. todo este mar de música que tienes ahí en ese playlist que encontré Me, me recuerda uh -huh. mucho esta frase que dice que los genios en su mayoría uh -huh. son ladrones de ideas y en este caso puede sí, sí. ser como ladrones de género Y con, uh -huh. con base en eso pues sacan nuevas cosas, ¿no? Y, y creo que eso lo puedo encontrar un poco en, en, en lo que estás diciendo y, uh -huh. y venga, a ver, a los ocho años dices que encuentras La batería, que encuentras como esta pasión Por la música, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Qué confrontamiento Encontraste, por así decirlo, o qué dificultad? Porque, como dices, tal vez tu familia No se dedican a la música formalmente Existe uh -huh. tal vez esa pasión Pero, uh -huh. ¿no, ¿no debatiste ahí con tus papás Como decirles, oye, yo voy a ser músico Oye, me encanta esto? Mm.
1: Bueno, siendo, siendo tan, tan O siendo pequeño Pues eh, yo, yo no sé si mis padres habrán pensado que eso iba a ser algo pasajero o no, el punto es que, bueno, me apoyaron, ¿no?, como, y, y siempre agradecido por eso, eh, a veces pienso que la verdad tuvieron una paciencia muy grande porque yo, yo vivía en un, en, un, en un departamento, ¿no?, o sea, en un depa, no es que tenía una casa con un, una, un, un basement, un, un sitio así especial para eso, donde no se escuchara, ¿no?, yo, yo por muchos años, por muchos años, como por lo menos hasta que tuve 16, eh, yo tenía mi batería en mi cuarto, ¿no? en un departamento.
0: El relajo ahí, eh, la música. Imagine,
1: sí, y yo... Y, 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 y la batería es un instrumento difícil, o sea, no es como un, digamos, difícil de escuchar para las personas que están afuera porque es un instrumento de acompañamiento. O sea, si tú escuchas una batería sola, pues bueno, sí, sí, si la persona toca ya tienes por lo menos ya tiene cierto nivel, ok, se escucha como, hay un ritmo, pero igual es un instrumento muy, muy fuerte, muy difícil de digerir, no es como un piano que si tienes piano en la casa, pues puede ser que sea hasta, sabes, armónico y relaje a la gente que está ahí, la batería no, entonces yo, yo aprendí a tocar eh, básicamente solo, eh, o sea, escuchando música, yo ahí es lo que te digo de la parte que tuve la fortuna y bueno, todavía eh, de tener como un buen oído. Okay. O sea, entonces, me gustaba la... mucho lo que escuchas Sí. ¿Tocas? ¿Cuánto yo, más? Tocas? Bueno, a, 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 siempre lo digo, ¿no? A nivel que siento que es más profesional, pues es la batería. Pero sí he ido tocando durante muchos años como un recurso de composición, porque bueno, también estudié eso, eh, eh, piano y guitarra y okay. un poco de bajo. Y, y también canto, entonces Sí, sí, Excelente. y también canto Entonces, bueno, son, son todos recursos para, para, precisamente, para Poder, a través Que a través de mí eh, La música tenga un, un buen canal, no sé
0: Pero, pero entonces, como, como estabas diciendo eh, La batería la fuiste Aprendiendo pues, tú solo, ¿no? Al final Y, y cómo sí. me, te fuiste alimentando Como de, oye, me gusta cómo suena esto Por aquí, por allá Ahora sí. quiero aprender algo más, ahora quiero dedicarme a esto. ¿Qué pasó?
1: Sí, no, fue, bueno, no, siempre fue como un... Al principio, obviamente, mientras estudia, estaba en el colegio, pues siempre fue una, una pasión, o sea, un, un hobby, pero al cual ya le dedicaba mucho tiempo, o sea, pero le dedicaba mucho tiempo porque me gustaba. Y entonces, me acuerdo, tenía bandas, de, desde, muy desde muy niño tuve bandas, <ríe> y, y, y entonces era como, pues, era como una actividad más, ¿Sabes? Eh, tenía, no sé, mi, mi, los entrenamientos del equipo de fútbol, el partido no sé qué, y los fines de semana pues tenía, tenía mi, mi reunión con mi banda y entonces y tocábamos, estábamos tocando en, en casa, ensayábamos, comíamos, lo que sea, ¿no? Era como una actividad más de mi, okay. de mi vida, de lo que me gustaba. Y bueno, poco a poco ya se va acercando el, cuando uno cuando vas creciendo, ¿no? Tienes como que elegir, bueno, qué voy a hacer, si voy a estudiar, una carrera, lo que sea, ¿no? Y yo honestamente siempre, todavía, ¿no? Lo pienso y digo, bueno, lo, lo, las únicas dos cosas que han despertado así un interés muy grande en mí y como una pasión era la música, sobre todo el instrumento de batería, pero la música en general, ¿no? Y el deporte, el fútbol. Entonces yo dije, pues, yo quiero hacer, o sea, yo quiero estudiar algo de esto. Eh, yo siempre tuve muy claro, no estoy diciendo que eso sea como que un camino fácil, pero siempre tuve muy claro que yo quería dedicarme a algo que me gustara.
0: Ok, eh,
1: bueno. Y bueno, eh, tampoco creas, repito, no, no, no es una elección como muy sencilla y menos en nuestros países y, y, nuestra, y en nuestras idiosincrasias todavía, bueno, bastante como conservadoras a veces de, no, sabes cómo te vas a dedicar a la música, no sé qué, eso no vas a hacer dinero de ahí, etcétera, ¿no?
0: O de pasiones eh, no vives, ¿no? También que dicen. De... Correcto.
1: Entonces... Eh, pues hay que enfrentarse a todo eso te tienes que enfrentar a eso te tienes que enfrentar a tus propias dudas no de bueno lo estoy haciendo bien esto esto va, da para algo pero creo que cuando cuando dudo no eh, a lo largo de, de todo este de todo este proceso que me ha acompañado siempre o bueno en mi todavía corta vida me ha acompañado siempre esto pues siempre pienso y, de, y desde ese lugar tomo la decisión de yo no quiero arrepentirme, o sea, yo no quiero decir, ay, si yo hubiese intentado, ¿sabes? Yo prefiero intentarlo, sea lo que sea. Y bueno, si sale bien, increíble. Este, y si no, pues no, no, yo no me, o sea, no, no tendré nada que reprocharme de decir, ay, yo no lo intenté, no, no me atreví, ¿sabes?
0: Es como esa frase Entonces, que dice, no te vayas a la cama eh, con el pensamiento de él hubiera hecho esto hoy, ¿no? Sí, sí, no, no, yo, yo. De repito, yo no, sé si,
1: yo no sé si es la mejor manera, si es lo más inteligente o no, pero es, es lo, que, lo que ha hecho más sentido para mí y, y con, es, con, con esa idea como base es que he tratado de hacerlo lo mucho poco que, que he hecho. ¿no?
0: Pero está, está, está muy bien, o sea, al final, es, por estas ideas que tú tienes que dices, lo voy a hacer en lugar de que me cuenten, se ha inventado el foco, ¿no? Tomás habías. Uh -huh. Tomás Alva Edison, perdón, decía que él uh -huh. aprendió 10.000 maneras de diferentes de cómo no hacer un poco. Entonces, esa es la mentalidad que tiene que ser y creo que va hacia mi segunda pregunta, ¿no? Al final vienes de un país en una situación eh, un poco difícil, entendemos, la uh -huh. gente entiende el contexto de Venezuela, Todavía platicamos de eso muy uh -huh. superficialmente. Uh -huh. ¿Crees que la mentalidad que tú tienes, ese tipo de mentalidad que nos compartes, te uh -huh. ayudó y encontrar a gente que tenía tal vez esta ideología similar a la tuya Ayudó a que hoy estén en México Ayudó a que O'Kill siga creciendo A que a que la banda ya esté teniendo más presencia Que tengan, a ver, más de 7 millones de reproducciones en Spotify Que es una locura Que hayan tocado con Mon Laferte en todas estas partes
1: Sin duda, o sea, y... y, y yo creo que... Bueno, en mi experiencia personal, obviamente también tener una banda, un proyecto, es como tener un, un, una empresa, un negocio con varios socios, ¿no? Somos cinco. Y bueno, tenemos una meta en común, ¿no? Eh, todavía. Pero tenemos diferentes visiones a veces de, de cómo llegar a, ahí, ¿no? Pero sin duda, en, en, en lo que a mí respecta, en lo personal, pues sí. Y creo que todavía es lo que hace que me... O una de las cosas que hace que me despierte por las mañanas... Y a, y a, a, a buscar eh, las formas es eso es decir quiero intentarlo no me quiero arrepentir que es lo que te decía antes no o sea no quiero decir ah yo no lo intenté eh, con respecto a lo de la situación de Venezuela pues también es algo que eh, yo creo que to toda experiencia y a veces la lamentablemente o afortunadamente las experiencias difíciles o sea si tienes como que eh, eso no, no es todo tan sencillo pues si logras pasar eso, pues tienes un aprendizaje y te vuelves como más resiliente, ¿no? O sea y, y eso te ayuda a afrontar un poco más, quizás a resistir mejor la, la, los obstáculos, digamos de una manera o, o los posibles obstáculos que, que, que va a presentar la vida, que, que, siempre, que siempre hay ¿no? Y es, es, una, es la manera de crecer eh, entonces yo creo que en ese sentido toda la gente y, y esto uno no lo entiende hasta que, bueno, tienes que, tienes que ir de, de, de tu país, ¿no? De, de, de tu casa. Eh, no solo, bueno, no, que me voy de casa a mis padres, bueno, que es lo normal, sino irte de, de, de tu país, ¿no? Así como, bueno, tengo que ir a otro lugar. Eh, también te das cuenta que, bueno, que muchas veces uno puede con más de lo que, de lo que cree y que, y que hay que hacerlo, ¿no? Y si, y si algo me gustaría que quedara bueno, algo, sí, dentro de lo que de algo que me gustaría que quedara de esta conversación para la gente que escuche si, si también hay gente más joven, joven o sea, adolescentes gente joven que que hay que hay, hay, hay que atreverse, ¿no? y hay que hacerlo y que nadie va a nadie lo va a hacer por ti <ríe> y esa es la verdad pues sí
0: claro y
1: que no es, no es, no es sencillo eh, pero que bueno, vale la pena, creo, <ríe> dentro de todo. Y, y sobre todo, que eh, puedas decir, yo lo intenté, yo lo hice. Y, hoy, y son más las veces que lo logras. ¿eh?
0: Sí, claro. A ver, fracasos va a haber, uh -huh. pero si los ves como aprendizaje, es que mejor. Dijiste una palabra que la tengo muy metida en la cabeza este año: la, la, la palabra ser resiliente, resilientes, ¿no? Es algo uh -huh. muy chingón. Hoy, hoy que volteas a ver hacia atrás, que ya son 10 años de, 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 de dedicarle, 5 en México, ya. Prácticamente eres mexicano, podría decir, ¿no? Ya, ya creo que hasta conoces más sí. la ciudad que yo, podría decirlo, tal vez. A ver, antes de venirte a México, como que cargabas con emoción, con miedos, con dudas, con muchas cosas, ¿no? ¿Qué te dijiste a ti? ¿Qué, qué dijiste? A ver, eh, Alejandro, vamos a hacer esto. ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué ese discurso, ese mensaje que te tuviste que dar a ti? Porque muchas veces... Por más mm -hmm. que tengas familia, por más que tengas gente a tu alrededor, bueno, el principal impulso y motor tiene que ser tú y tu pasión.
1: Bueno, me dije, si no es ahora, ¿cuándo? Eh, soy, to bueno, todavía soy un hombre joven, ahí seguía <risa> siendo un poco más joven y, 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 y dije, hay que intentarlo, o ¿sabes? Que es la, mi la misma filosofía, eh, eh, tengo que intentarlo. Eh. Y, y quiero hacerlo, ¿no? No, si me quedo acá... Pues muchas cosas seguramente buenas podían pasar y podían seguir pasando. Eh, también los caminos... Ninguno es mejor que otro. O sea, la gente que, que se va no es mejor que la gente que se queda ni viceversa. Hablando, de por ejemplo, de, de eso de emigrar, ¿no? Claro. Eh, pero en ese momento... Y, y para que veas, tomé la decisión como bastante rápido, ¿no? Eh, o sea, de no sé, de un mes, de, en un... Cuando tomé la decisión en un mes ya, ya me estaba viniendo. O sea, vendí mi, mi coche, vendí cosas, ¿sabes? Dije ya. Eh, ¿Qué edad tenías? No, que creo que tenía 27 o 28 por ahí. Okay. ¿no? O sea, ya también eh, no, no era, era, una, digamos, un adulto joven ya, ¿no?
0: Sí, pero, pero esa edad no es tan fácil decir, me voy a otro país y vendo mis cosas, ¿sabes? Creo que ya. Correcto, porque. Te pesa más la decisión. No,
1: y, y, y bueno la música en este caso y por eso yo te, yo te puedo hablar de, de mi, de, desde mi experiencia eh, yo, yo, me, yo me dediqué a la música desde desde, o sea, desde algún punto de mi vida no sé desde los 21 años y ahí yo empecé a tomármelo como un profesional y a y a vivir de eso ¿no? o sea en momentos más momentos menos pero siempre he tenido creo que la suerte de que he podido vivir de eso mal o bien eh, y eh, entonces Yo Yo cuando tomo la decisión eh, eh, Digo bueno es, es comenzar desde cero Porque dentro de la música es un mundo de muchos contactos Es decir claro. Ya yo había hecho una red de contacto, contactos Allá por años sabes uh -huh. o allí sea, yo tenía como cierta Bueno esta persona me conoce, esta gente me llama Y siempre da miedo decir Si me voy a otro lugar Así seas el mejor músico del mundo no, no estoy diciendo que sea mi caso si seas una persona muy vas a empezar de cero nadie te va a conocer y vas a tener que hacer cosas vas a tener que volver a decir oye pero ya estoy yo lo hice y porque sabes todo, todo te tienes que enfrentar con eso otra vez y bueno pero hay que hacerlo
0: sí y, y lo enfrentas otra vez pero con otros ojos no yo creo que dices bueno ya lo viví que sí. va a cambiar sí. ahora, ahora algo que sí me gustaría tal vez adentrarnos es el tema cultural porque creo uh -huh. que tal vez lo enfrentaste Cuando te viniste para acá ¿Cuál crees que sería El gran choque tal vez cultural Entre lo que viviste en Venezuela Lo que estás viviendo aquí en México?
1: Bueno, siendo muy honesto Creo que somos muy, muy parecidos ¿no? En líneas generales el, el latinoamericano nos, nos unen muchas más cosas De lo que nos separa eh, Y dicho eso incluso Dicho esto, pues con, con los mexicanos tenemos como bastante afinidad ¿no? o sea en, nuestra, en nuestras costumbres en nuestras maneras eh, en, nuestras, en nuestros chistes en nuestra forma de ver la vida en nuestras culturas que se unen a veces con en, en ciertas cosas, en cosas hasta culinarias eh, ¿y el público mexicano? Digo, eso fíjate que eso, eso es muy importante yo creo que una de las cosas que más nos ayudó y con lo que, bueno, más estamos agradecidos es que el público mexicano recibió a la banda. O sea, te recuerdo que nosotros llegamos acá con un disco bajo el brazo, como dicen, y más nada. O sea, nosotros no éramos sí. nadie aquí, ni era como que, ah, no, esto es ya cero. Okay. <ríe> y se fue haciendo una chamba, pues obviamente, con gente al principio. O sea, sí teníamos algunos contactos y, oye. Por mi, por mi canción, eh, a quien conoces, le escribíamos a, se le escribía a varios chicos de la banda que, que llegaron unos meses antes que yo, ¿sabes? Escribiéndole a managers, a gente así como que, ¿sabes? Bueno, chambe, chambeando, ¿sabes? Haciendo uh -huh. la chamba que podías. Y al principio era, ¿sabes? El primer show que se hizo acá fue al frente de cinco personas. Ok. Cuando, cuando, ya, cuando ya en Venezuela había, o sea, para, para que te des una idea de, 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 de que tampoco, o sea, de que de que sí, uno sí arriesga cosas y, 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 y dudas, ¿no? Eh, nosotros en Venezuela, justo en 2015, justo antes de venirnos para acá, estábamos terminando una gira pues, bastante exitosa en Venezuela. O sea, ya teníamos, nos estábamos haciendo un nombre mucho mejor. Y justo en el mejor momento de la banda en Venezuela, nos, Vamos nos fuimos, acá. nos venimos a México. Okay. Y, otra vez, y otra vez a tocar, en frente de cinco personas, Oye. en donde... De las 5 a 4 no le interesas.
0: Sí, oye, algo muy, muy curioso que, que me gustaría preguntarte. A ver, tenías ya tu gira, ¿no? Por Venezuela, y de repente Ajá. cinco personas, ¿no, ¿no les pegó un poco el ego de decir, oigan, ¿qué onda? Claro, claro.
1: Y, esa, y, y ese es uno de, de, de los trabajos, ¿no? O sea, porque a pesar de que tú, digamos que tú vas, vienes, bueno, digo yo, quizás hay otras personas que no, pero a pesar de, yo hablo de mí. Uno viene mentalizado, ¿no? Dice, bueno, esto va a ser difícil. Por más mentalizado que estés, no, no, va a dejar de, no te va a dejar de doler cuando, sí, claro. cuando, sí. cuando cinco personas y, y a cuatro ni les interesas. Es sí, como, sí, sí, sí. uff, ¿sabes? Pero, pero hay que seguir. Y, y si uno se mantiene, y si uno sostiene su posición, claro, tienes que tener algo. Nosotros teníamos la suerte de tener ya un disco grabado, eh, que
0: bueno, sí, que los chicos casi, habían grabado en Venezuela
1: América, Sur no, América Supersonica se llama América ese
0: disco ¿Tienen 10 uh -huh. discos por lo que veo? No, ah, no, Spotify. no, tenemos...
1: No, tenemos... Eh, tres discos okay. Un EP el, Lo primero es un EP Un EP es Extended Play Que es como... Suele ser un, un disco que tiene cuatro canciones o algo así Ok Después vino América Supersónica Que fue el primer LP Long Play sí, okay. eh, Que fue como lo, lo primero y, y, y la verdad con lo que se posicionó la banda En Venezuela Y luego Dimensión Caribe Que ya lo grabamos acá y, y que bueno, nos tardamos algunos años Pero bueno, porque estábamos sí, claro, no, <ríe> eh, Haciendo nuestra base acá sabes eh, Entonces bueno, sí Imagínate Hemos, hemos tenido un recorrido Que, que agradecemos mucho eh, hemos tenido la, la fortuna de que eso, contar con gente que creyó en su momento en, en la banda. Entonces, este punto es importante, de nuevo, para, para la gente que escucha. Yo creo que sí hay un, un factor, bueno, no sé si llamarlo suerte, pero sí, hay cosas que uno no maneja, no controla, ¿sabes? Cosas sí. de afuera que uno no controla, pero lo que sí controlas es... Estar preparado para eso Y lo hablábamos el domingo Creo que cuando nos conocimos Que Tú no controlas Bueno, si van 5 o 10 personas Pero tú no sabes De esas 5 personas De repente hay alguien importante Y tú Entonces tú, con tu deber Como artista y como profesional O lo que sea, es siempre No importa si hay 5 O hay 20.000, tú das el mejor performance que puedas Y además estás preparado para ¿Entiendes? Tú, tú, bueno, tú vienes ya con Años de estudio Vienes ya con la banda ensamblada Ensayada, eso, eso requiere de Trabajo y sacrificio ¿Por qué? Porque nos pasó que eh, en, en ese show Yo todavía no, no, había, no había llegado Estaban con, tocando con otro amigo Que me estaba haciendo como el, como el kit, vamos a decirlo así uh -huh. Uh -huh. Eh, Y... Y recuerdo que la historia es... Eh, bueno, empezamos a trabajar primero con, con un manager Que es un, ya es un amigo Que se llama Wax ¿no? Le, Conocido en la industria Joaquín Pavia Que, bueno, ha sido manager de Enjambre, Carla Morrison Es manager de Molnaferte, Es manager de ahorita de muchas bandas Jumbo, Lazo, mucha gente, ¿no? Okay. Y bueno, de nosotros Él, fíjate, él escuchó Una canción que se llama Tiempo eh, de, del disco América Supersónica Que fue como el primer, la primera canción que, que lanzamos aquí Cuando llegamos La escuchó en reactor así, Iba en su coche la escuchó eh, Hizo Shazam Shazamió el, okay. el, La canción y dijo me gusta esta banda Y contactó a la banda Y ahí empezó un, 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 Realmente un, un camino nuevo Por eso te digo Fue suerte, claro que fue, o sea es una historia que, que eso no dependía de nosotros, que el güey iba por coincidencia escuchando esa radio, le gustó lo que escuchó y, y además tenía la, la inquietud de quizás trabajar con otra banda de ese estilo y dijo me gusta nos llamó y empezamos a trabajar con él, pero ya teníamos un disco y estábamos preparados y de hecho así fue eh, un poquito después de que, de que empezamos a trabajar con él, fue bueno tienen que ir a abrirle la gira a a, a, a el show, por ejemplo, un show a Monlaferta en el Metropolitan. ¿Están listos? Sí.
0: Okay. ¿Y ya? Claro, ahí vamos. Estamos listos. Pues. La suerte justo creo que te decía esto es la, el día que nos conocimos. La suerte se atrae, ¿no? Y, y bien, lo dijiste perfectamente. Mm -hmm. Tal vez dices, él venía en el momento, pero ustedes hicieron Cinco años de chamba antes, cinco años de trabajar, sí. a ver, y creo que sí. músico por músico traen hasta tal vez diez años de chamba antes de que estudiaste música, de que me estoy preparando, de que tengo... Entonces, es ese trabajo que... Y es la siguiente pregunta, ¿qué se siente cuando empiezan a dar fruto sí. a las cosas? Cuando... Llega como ese chispazo de, 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 llamémoslo otra vez, suerte, o de alegría de uh -huh. decir, órale, güey, uh -huh. pues, pues sí valió la pena, ¿no? Cuando muchos amigos sí. tal vez se iban de fiesta, o se iban a la segura, uh -huh. o decían, voy a ser uh -huh. abogado, contador, lo que sea, y tú, no, yo voy a ser mi uh -huh. pasión. ¿Qué, qué sintieron uh -huh. en ese
1: momento? Bueno, repito, habló por mí, ¿no? Eh, pero estoy seguro que es como un sentimiento común. Uh -huh. Sientes... Muchas cosas, Re recuerdas, y, y no sé si esto lo compartirás y mucha otra gente también en, en otros rubros o lo que sea, te vienen como flashazos así de, de, cos de momentos difíciles y dices, ah, yo pensé que no, por momentos pensé que no, no, no lo iba a lograr, pero seguí y entonces lo primero es vivir ese momento, o sea, lo, lo, lo más especial es, bueno, vivir ese momento que, que estás ahí, que ya después... Después de días o lo que sea, empiezas como a reflexionar, wow. O sea, para mí ese momento han sido varios aquí. Pero sin duda uno de esos momentos es cuando tocamos en el Vive Latino, en el 2017 o 2016, 2017, y ver, no sé... Habían cuando nos estaban viendo a nosotros Y obviamente no es que estoy diciendo Que toda esa gente estaba ahí por nosotros Pero empezaron a conocer a la banda Y ¿sabes? veían así, estás en el Vive Latino Pero se quedaron a escucharlos ¿eh? Correcto, correcto eh, Y ver que habían, no sé ¿Cuántas? 8 mil? ¿Diez mil? No sé y, y estar ahí y decir Estoy aquí, ¿sabes? Y esto, y esto es algo que, que Alejandro niño Alejandro adolescente soñaba, pero no se imaginaba pues, que, que realmente podía hacer esto. Entonces son, son de esos momentos que uno, digo, a mí me pasa, ¿no? Cuando a veces tengo esos momentos, estoy ahí, eh, pienso un poquito en eso, uh -huh. poquito, pero bueno, sigo, ¿no? Digo, bueno, este momento hay que aprovecharlo, ya tendré tiempo después, días sí. después, para analizar cómo, cómo fue esto, ¿no?
0: Claro, oye, y ya para para seguir con la vida del de, de artista que, que traes dentro, que noto cómo te expresas y todo. De hecho, yo, yo disfruto uh -huh. mucho los podcasts porque yo sirvo a la gente, ¿no? Y lamentablemente tal vez luego no los ven, pero la, cuando la gente habla lo uh -huh. que me apasiona, me encanta. Tú, sí. eh, ¿cómo es la vida? ¿Cómo, cómo es un día de, de, de Alejandro en la música, no? ¿Cómo es ahorita tu día a día, te levantas con esta energía, dices, güey, quiero tocar música, güey, quiero componer, o, o hoy quiero hacer más cosas? ¿Cómo es un día de...
1: Bueno, un día, Alejandro, también, bueno, estamos pasando un, un año eh, excep excepcional, ¿no? Este 2020 eh, varía, ¿no? Yo hay muchos días en que no hago nada de música, nada, donde, Sabes, tengo que hacer pues otras cosas de la vida como todos.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, de hecho, no sé si lo hablábamos ese día, pero yo, 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 yo trato de explicarle. O, o, o contar, pues, a, a, la, a las personas que me preguntan. Esto lo hablaba yo hace muchos años con un amigo, también músico, artista, y, y me decía, para mí, o sea, yo no veo lo que hago como un trabajo. O sea, cuando yo estoy tocando, cuando yo estoy ahí en un escenario, cuando estoy grabando, cuando estoy ensayando, o sea, eso, eso lo haría, hasta, hasta pagaría por hacer eso, ¿sí? sí Claro. Como de hecho lo hice por muchos años, cuando era joven, o sea, uno va y tú rentas una sala de ensayo, porque bueno, en tu casa no tienes todas las, hay gente que sí, pero muchos, sabes, no tenemos todo el sistema de sonido, los instrumentos para sonar chingón, y tú vas y rentas, o sea, tú pagas por tu pasión, es como cuando no juega, juega a fútbol y, 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 no, y, no, eres, y no eres profesional. Claro. los profesionales les pagan, sí, pero la inmensa mayoría de la gente va y quieren jugar su cascarita o lo que sea, y pagan la cancha ponemos cada uno, no sé, y, y, y no, a veces no es barato o sea, no estamos hablando de que sea como ah eh, sí, pon 10 pesos, y no pero lo haces lo haces con toda la felicidad del mundo porque lo que te regresa a eso es, es mayor, bueno, aquí es el punto es que eh, yo Pensando un poco en, en, en eso que me comentabas, ¿no? Y en, y en, y en, y en, qué, en qué me gustaría, bueno, parte de, de dejar aquí, eh, es eso, es que seguir y tratar de, de mantener ese espíritu vivo, ¿no? De, de, bueno, yo hasta pagaría por esto. Eh, eh, entonces, en mi día a día, yo, digamos que, yo veo como la chamba o el trabajo todo lo que no tiene que ver con música o sea okay. ese es el trabajo okay. cuando cuando yo o sea todo lo que tengo que hacer para llegar a estar a ese lugar a, a estar tocando a estar en un show a estar grabando esa es la chamba para un artista cuando estás haciendo tu cuando estás desarrollándote no no es no es trabajo o sea son, eso es diversión eso es otra cosa entonces la chamba es todo lo que no sea música okay. entonces, <risa> todo lo que no sea no música ves? Correcto, todo lo que no sea Y va desde lo más pequeño hasta o sea, lo más tonto Cocinar, tener que ir a no sé qué tener que, ¿sabes? tener que lidiar con las cosas normales de la vida de todo el mundo Ese es el trabajo O sea, sí. ese sería mi Pues tengo que hacer esto, ¿sabes? como sí, que. Sí. Pero lo otro Por ejemplo, justo antes de que, de que, de que comenzáramos esta llamada Yo tenía tiempo sin, sin ponerme a componer y hace un rato hoy me desperté. O sea, hay veces que hay días que tienes ganas y otros que no. ¿no? Obviamente esto también es un oficio y también hay que, si uno quiere, ser, eh, si uno quiere ver resultados, pues es como, como el ejercicio. Hay días que no tienes ganas, pero lo haces igual porque tienes que crear ese hábito. Eh, con la música pasa lo mismo, pero bueno, también tiene un componente de, ¿sabes? de arte y no sé qué, y, y de motivación o no. Entonces, bueno, hay días que yo no tengo ganas. Eh, y entonces digo, hoy no va a hacer nada de música, o sea, voy a lo que sea, o sea, voy a salir a trotar o voy a leer un libro, qué sé yo. Y otros días que me levanto, como, oye, tengo esta idea, ¿sabes? Y, y, me, y, y, me, y me puedo quedar horas ahí. Entonces, antes de la llamada, estuve un rato como trabajando ideas, no sé qué, ¿sabes? Como que entonces, un día mío, pues, pues es así, ¿no? O sea, eh, se, se va entre, entre equilibrar las cosas normales y, y lo que tenemos que hacer todos. Y con, con, con otras cosas, ¿no? Hay días, que, hay días que tengo muchas actividades, otras que tengo menos. Eh, me gusta mucho grabar. De hecho he, hecho, he estado haciendo eso en esta pandemia. Grabar, por ejemplo, batería. Yo, eh, además de mi proyecto, como te comento, toco y grabo con, con otros artistas. Entonces, bueno, he descubierto que me gusta mucho que me llamen y me dicen mira, necesitamos una batería para esta canción de tal artista. va. Entonces, vas va y creas y, y haces algo y estás todo el día en el estudio y se te pasa el día así.
0: Claro. Oye, y uh -huh. tú dijiste algo algo ya para ir si comenzando a cerrar esta conversión Estoy muy chingona. Hábitos. Uh -huh. Tú como músico, ¿qué hábitos tienes? Yo diría que el principal hábito que tengo, me gustaría tener muchos más, ¿eh? <risa> eh,
1: El principal hábito que tengo siempre es estar escuchando. Escuchando música y, y escuchando... Eh, la música y la vida artista es un continuo, y la vida en general creo, pero es un continuo, es dinámico eso, se está moviendo siempre y, y uno se tiene que mover con eso, si te quedas estático, pues te desequilibras, creo yo entonces, eh, pues trato de escuchar mucha música, trato de, ya como baterista pues, hacer algunas cosas de ejercicios uh -huh. para estar como que mantenerme un poco eh, ahorita en este momento no tengo como mi instrumento mi batería, porque ya te digo, es un instrumento que es complicado, así como en mi cuarto ¿sabes? Uh -huh. porque si fuese así te garantizo que apenas lo, lo, lo viera, me pongo ahí y, y voy a la cocina y como y regreso y, y, y ah, leo un libro y lo vuelvo a ver y va, ah, ahí está <risa> y, le, y le vuelvo a dar, ¿no? Perfecto. y me quedo ahí horas, entonces sin duda, creo que y ya como para ir más o menos hilando, que a veces me puedo ir por, por las ramas. Hay, hay que crear hábitos, eh, pero la, el, el principal hábito que creo que, que, que te hace querer hacer las cosas es, es que tengas, um, que estés abierto a escuchar, a moverte, que tengas cierta curiosidad, eh, o sea, curiosidad en, voy a poner, o sea, así, así era yo, yo también, por ejemplo, la guitarra, que es un instrumento que me gusta mucho también. De nuevo, no es que soy un guitarrista, pero también tengo años, ¿sabes? Sí. Probando y vas creciendo. Y lo he hecho, en su mayoría, viendo a otros tocar, viendo videos, escuchando música, pero realmente escuchando, ¿sabes? Como que, ¿qué están haciendo aquí? Ah, ok. okay. <risa> y ya eso, después de que... Eso me parece algo súper interesante que, 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 que he como aprendido en los últimos años. Imitar no es necesariamente ser una copia de, de otra persona. Cuando tú estás imitando, en el camino, lo, lo empiezas a hacer a tu manera, incluso imitando. Sí, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dijiste como de los genios? Que para nada yo me considero un genio ni nada, sino que los genios, o sea, ya, ya todo está como inventado, ¿sabes? Y en la música solo ponerse a estudiar la historia de música te das cuenta que es como te sientes hasta pequeñito y dices ya todo está hecho ¿sabes? ¿cómo, cómo, cómo me voy a comparar yo con gigantes de, de la música de, de siglos ¿no? o sea Bach Beethoven, Mozart y, 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 y más cercanos, no sé, los Beatles ¿Cómo, ¿cómo uno, sabes? ¿cómo te comparas? gente que hizo tanto esa gente lo que hizo fue tomar lo que ya había escuchado de otros lugares y unirlo de otra manera Claro. a ordenarlo de otra manera. Y eso entonces ya, ahí está la genialidad. O sea, ponerlo los mismos elementos que están ahí para, para que todo el mundo los tome. Estas personas tienen la capacidad de, ah, bueno, esta oración está ordenada así, yo voy a poner esta, esta palabra acá, el sujeto para acá, el predicado. <risa> o sea, eh, entonces hay que mantener ese hábito de... de ...de curiosidad, de, de movimiento... ...creo que es lo más importante.
0: Como de, de construir y a partir de, de las cosas... ...parte por parte comienza a construir... ...a innovar, ¿no? Que es lo que muchos hacen al final, creo que es eso. Uh -huh. Oye, Alex, ya para cerrar la última pregunta... ...que tengo para ti es... ...¿qué uh -huh. consejo le darías a cualquier persona... ...que quiere iniciar en la música... ...o que quiere uh -huh. ir... ...por lo que la apasiona y le da miedo?
1: Ah, ah, yo, yo leí algo hace... ...y ojo, a veces... Uno, yo todos seguimos en constante aprendizaje o sea, eh, y a veces las ideas y, y las cosas tardan tiempo en madurar a pesar de que la escuchaste hace no sé, muchos años todavía estás como viendo cómo maduras y cómo realmente pones eso en práctica lo que sueñas está al otro lado de tus miedos lo que sueñas está justo afuera de tu zona de confort hay que y no es fácil <ríe> eh, no es fácil y, y, y somos seres todos complejos con vivencias y experiencias muy distintas y tenemos que bueno vinimos a esta vida creo a, a transitarla a buscarle sentido y, y, y a tratar de evolucionar entonces yo lo que diría es hay que arriesgarse y cuando algo te da miedo, puede ser hasta un indicador de que por ahí es. Ok. okay. <risa> porque, porque al otro lado de ese miedo está lo que quieres.
0: Ok. ¿Qué chingón Sí.
1: Entonces, entonces y, y a la gente, eso como en líneas generales, y a la gente, bueno, que repito, es de lo que yo sé o de lo que he podido por lo menos experimentar un poco, eh, a la gente que quiere... Hacer algo con la música, que le, que le gusta, que le apasiona, o como dice, sus sueños. Hay que, hay que trabajar por eso. Hay que trabajar por eso, hay que ponerle horas de vuelo. Lo hablábamos, creo que el domingo. Esto es un concepto que a mí me quedó muy grabado de conversaciones con otra gente, de lecturas. Horas de vuelo. O sea, horas de vuelo. No hay manera de lograr algo sin horas de vuelo. Correcto. Pero, pero ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Y por qué entonces es clave... Que las personas hagan lo que les gusta y persigan sus sueños. Que ponerle horas de vuelo a algo que te apasiona, hace muy ligero eso. Son horas de vuelo en su mayoría placenteras. O a veces ni las, ni las contabilizas. Se te va el tiempo. Cuando uno hace algo que le gusta, el tiempo pasa a un segundo plano. El
0: pues tiempo ves, ahí se... está
1: hablando, ¿no? Sí, ya, el, no tiempo, se... el, la, la, el concepto de tiempo cambia. Uh -huh. Y eso es algo muy interesante. Entonces... Pero estás dedicando horas de vuelo. En cambio, sí, si, si estás haciendo lo que no te gusta, pues cada segundo es como, ya cuando se termina esto, ¿no? Entonces, eso es lo que diría. Hay, a, traten de, o la gente, pues, hay que, tenemos que tratar de, de vivir nuestra vida en el presente, tratando de construir algo sin duda para el futuro. Y la manera de construirlo es, creo, haciendo algo que te guste, que te apasione, que te interese. Y así vas a poder invertir el tiempo necesario pero desde un mejor lugar.
0: Correcto. Qué chingón. Estuvo muy chingón. Oye, Alex, <risa> déjanos tus tu, tu, redes sociales. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ahí spamearte para que escuchen tu música, que está muy buena, De verdad, lo recomiendo bastante.
1: Claro que sí. Eh, bueno, eh, redes donde pueden encontrar... Eh, eh, yo siendo pues músico, a veces también subo cosas, ¿no? De lo que estoy grabando, de lo que estoy haciendo, cosas de mi banda... Eh, arroba drito d -R -I -T o bautista drito bautista eh, también eh, los invito a escuchar eh, el, el proyecto o'kills eh, nos pueden nos pueden encontrar en todas las redes como arroba somos o Kills o bueno pueden buscar en, en todas las plataformas Spotify YouTube iTunes lo que sea eh, el, el, el proyecto o'kills y bueno, Dense ahí, dense una escuchada y a ver qué, qué les parece.
0: va a encantar, te lo juro. Oye, pues muchas gracias otra vez. Qué chingón. Ojalá en un futuro cercano podamos repetir esto y tal vez. Claro que sí. Y porque dices cosas muy chingonas. Alex, nos vemos. Gracias. Gracias a
1: ti, Memo. Un abrazo.
0: Igual. Muchas gracias por haber escuchado este podcast más. Espero que te haya gustado y no olvides compartirnos. Quiero agradecer a Manolo en Controles, yo soy Guillermo Rivera y haz cosas ordinarias en este mundo extraordinario.